0: ¿Qué tal, queridos hermanos, distinguida y muy querida comunidad Monte Sinaí? Es un privilegio que nos hayan dado el Zehut de poder invitarnos a este día que se le llama Yom Shekulot Torah, el día que nos dedicamos desde las 4 de la tarde a estudiar Torah y estamos muy contentos de poder compartir estas palabras y este espacio que nos dieron mi querida comunidad para poder transmitir un mensaje hermosísimo. Sabemos que la fiesta de Hagashabuot que viene próximo jueves en la noche, viernes y Shabbat, esta fiesta tiene un nombre muy de alguna forma que nos llama la atención. Normalmente las festividades tienen un nombre que representa el eje central del día. Por ejemplo, Haga Pesach, que la Torah también le llama principalmente Haga Matzot. Es la fiesta de las Matzot o la fiesta de Pesach que Dios saltó, que Dios salvó las vidas de Ab Israel. Todo eso es una cosa maravillosa y podemos entender cuál es el mensaje. Yoma Kipurim, por ejemplo, es el día del perdón. Kippur viene de la palabra Kapará. Es el día que Dios perdona. Igualmente también Haga Sukkot. Es el día donde hacemos esas casitas que se les llama Sukkot. Sin embargo, algo que me llama la atención es el nombre de esta fiesta. Esta fiesta se le llama la fiesta de las semanas. No está escrito que esta fiesta es la fiesta de la Torah. Se habla obviamente de la Torah porque... Eso fue lo que pasó este día. Este día en el monte de Sinaí, Akadosh Barujú entregó la Torah por mediación de Moshe Rabbenu. Pero no se le llama así en la Torah. La Torah le llama a esta fiesta la fiesta de las semanas. Shavuot viene de Shavua. Shavua significa semana, no significa Torah. ¿Por qué a esta fiesta le llamas la fiesta de las semanas? semanas y por qué no le llamas la fiesta de la Torah que recibimos la Torah y hay algo también muy interesante que la fiesta de Shavuot no tiene una fecha toráica en forma específica explico Pesach es el 15 de Nisan ese está establecido Sukkot es el 15 de Tishre, Yom Kippurim es el 10 de Tishre. Rosh Hashanah es el primero de Tishre. Pero si ustedes abren en la Torah, en la fiesta de Shavuot, no está escrito qué día es Haga Shavuot. La Torah nos destaca: cuenta 49 días. Y el día 50 es el día de Shavuot. Shavuot no tiene una fecha. Dice la Gemara en el Talmud. En Masejet Rosh Hashanah es un tema que no puedo ahorita ampliar, pero está muy claro. En la época del Beta Mikdash no había un mes que podías decir fijo, este es de 29 y este es de 30. Me estoy refiriendo a los meses en hebreo. Los meses en hebreo son de 29 días o de 30 días. Todo obviamente es para completar lo que en un mes no se pudo, en el otro mes se completa. El, el mes lunar es de 29 días, 12 horas y 44 minutos. Y lo que no se completó acá, se completa acá. Pero en la época del Betamikdash, el Bedín, el juzgado mayor, ellos definían si el mes es de 29 o el mes es de 30. Esto significa que puede ser. Que los meses de Nisan, el de Pesach y el que continúa el de Iyar, los dos pueden ser de 29, dice el Talmud. Si los dos meses fueron de 29, Shabuot automáticamente va a caer el día 7 de Sivan. Si los dos meses uno es de 30, uno es de 29 o 29 y 30, Shabuot va a caer el día 6. Y si los dos meses son de 30, Shabuot va a caer el día 5 de Sivan. Quiere decir que no había una fecha fija para Haga Shavuot. Shavuot podía caer, dice la Gemara, el día 5, el día 6 o el día 7. Hoy ya tenemos un calendario específico y por eso Haga Shavuot siempre cae el 6 de Sivan. Pero sin embargo, en la época de la Torah no había algo establecido. Entonces podía caer Shavuot el día 5 o el día 6 o el día 7. Entonces, ¿cuándo se festeja Shavuot? No hay fecha. La fecha de Shabuot, ¿sabes cuál es? Cuenta 49 días y el día 50 es el día que vas a conmemorar Hag a Shavuot. Esto me llama la atención. Entonces tenemos dos preguntas. La pregunta número uno, ¿por qué la Torah le llamó a esta fiesta la fiesta de las semanas? Y número dos, la pregunta es ¿por qué Hag a Shavuot es una fiesta? que viene con un conteo de 49 días y el día 50 es el día de Shavuot y no tiene un día específico. Esto me da un mensaje, hay muchas formas cómo interpretarlo, pero esto me da un mensaje muy, muy interesante. La realidad es que fiesta para la Torah, realmente la Torah fue entregada ese día de Hagashabuot, que fueron 49 días después, el día 50, fue entregada la Torah. También sobre eso hay un tema interesante. Pero la Torah fue entregada después de ese conteo de los 49 días. Pero viene la Torah y te quiere relacionar algo muy interesante entre los días y las semanas. Y te lo quiere relacionar con la fiesta de Haga Shavuot de la Torah. Cuando Dios nos entregó la Torah, queridos hermanos, Dios nos entregó una Torah que es la que nos acompaña y la que nos guía 120 años de nuestra vida. Y no nada más nos acompaña a cada uno de forma particular, sino es la que ha acompañado a cada Yehudí, a cada comunidad y a todo ese concepto tan hermoso que se llama Am Israel. Esa Torá nos ha acompañado, esa Torá ha sido nuestra fiel, vamos a decir, socia para poder mantener todo lo que tenemos hasta el día de hoy tan hermoso. Todas las que el eje central, es nuestra sagrada Torá. Y aquí <coughs> hay un mensaje muy importante que es el que queremos transmitir el día de hoy, el concepto de los días el concepto de las semanas y Be'drata Shemit Baraj unirlo con ese concepto tan importante que se llama la Torah HaKedoshah. Sabemos que todo conteo normalmente hay cosas que se cuentan por unidades y hay cosas que se cuentan no por unidades, sino hay cosas que se cuentan realmente por cantidades por cosas de grupo. Pero las cosas que se cuentan por unidades, esto manifiesta y esto significa que cada conteo de unidad, esa unidad vale mucho. Esa unidad tiene un precio muy especial. Las cosas que se cuentan por unidades quiere decir que cada una vale por sí misma. En un ejemplo, leímos en la perashá de ayer y siempre la perashá de Bamidbar cae en la semana que va a caer, o sea, Shabbat anterior a la semana que va a caer el día de Shabuot. Y hay algo maravilloso, queridos hermanos. La Torah cuando hace un censo, ¿cuánta gente había del pueblo de Israel? Y a Kadosh Baruchú le dijo a Moshe: no quiero saber cuánto hay en cada tribu, cuánto hay en total en el pueblo de Israel. Está escrito en la Torah estas palabras. Seú, levanten, etrosh, a la cabeza de kol adat bene Israel. La explicación literal, aparentemente, seú significa levantar. Seú no significa contar. No dice timne cuenta, sino seú. Como dice, seú marom Ainehem, levanta tus ojos hacia arriba. ¿Por qué? Cuando la Torah habla de un conteo, me utiliza la palabra seú, uh, levanta. La respuesta es porque quiero que sepas que para mí a Israel no son grupos, a Israel no son cantidades, a Israel son unidades. Cada uno y uno de a Israel quiero que sepa que para mí vale oro y quiero que lo levantes y quiero que sepas que aunque tenga yo en mi mundo una parte muy importante del pueblo de Israel que cumplan, pero a mí, dice Dios, me hace falta en el sentido figurado, espero yo el rezo, el cumplimiento de mitzvot, el cumplimiento de, 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 de Torah y de muchas cosas, la estoy esperando de ti. Voy a dar un ejemplo así para sensibilizar. Imagínense que en un Betacneset, Estela Tefilá, wow, increíble. Haya exactamente 98 personas rezando de forma increíble. Pero hay dos ahí en la esquina del CNIS que están distraídos, están platicando, no están metidos en el fervor y en la, en, en la parte... Eh, musical y en la parte sentimental del rezo esas dos personas aparentemente dentro del ambiente, el que entra al CNIS ni, ni los va a percibir ni se va a dar cuenta el hazdán hermoso, el público cantando, la mayoría en su 98% rezando esos dos que, vamos a decir tal vez, no figuran realmente ni le dieron más al CNIS ni le dieron menos al CNIS porque no hicieron ruido, pero sin embargo, hay uno allá arriba, en el sentido figurado que está llorando, y está diciendo, sí, qué bonito se ve el Kniz, pero a mí me hace falta esas dos personas, porque yo no espero cantidades, yo no espero grupos, yo espero unidades, y cada uno y uno de Amisrael tiene que saber, Dios está esperando tu rezo, Tú no puedes decir, hay gente que reza, hay muchos que cumplen mitzvot. No, Dios está esperando lo tuyo dentro de toda esa vida completa que haya. Aunque en el mundo entero, digamos, ojalá, inshallah, todos estén reconociendo la grandeza de Dios. Sin embargo, me haces falta tú, porque te estoy viendo a ti en forma particular. Por eso la amidad se dice en forma Quedita quiere decir, la amidad se dice en silencio. ¿Saben por qué la amidad se dice en silencio? Para enseñarte que Dios está muy cerca de todos, pero más que eso, Dios está esperando tu rezo. Aunque tú veas que hay grandes jajamim o grandes personalidades o grandes personas que se están conectando con Dios en ese momento, sean mil, escuchen, sean dos mil, sean tres mil no importa. Dios está esperando tu rezo. Ese es el que Dios espera. ¿Saben cuánto refuerza ese sentimiento? Que Dios espera lo tuyo. Espera tu mitzvá. Por eso, una vez una persona le dijo al otro, en el buen sentido del hijo, oye, ¿cuántos hijos tienes? Y este le contestó, yo tengo ocho hijos. Y le dice, bueno, o sea, me preguntaste tú, yo te pregunto, ¿y tú cuántos hijos tienes? Y le dice, no, mano, yo te llevo mucho. Si tú tienes ocho, yo te llevo mucho. ¿Ustedes qué dicen? Si este tiene ocho y él le dice que le lleva mucho, ¿cuántos le lleva? Seguramente, mucha gente me ha dicho, seguramente tiene doce, trece, mínimo, para decir que le lleva mucho. Le dice, tengo nueve. ¿Nueve? ¿Nueve? ¿Me llevas uno? ¿Y me llevas mucho? La respuesta es, Rabotay, no somos bolillos, no somos teleras, no somos cosas pequeñas. Un alma es un mundo. Un alma es lo que representas tú hoy como familia. Un alma es lo que representas tú como abuelito que hace años eras uno en una familia. Y ahora eres, no eres uno. Ve nada más todo lo que ha salido de ti. Dios está esperando el grupo. Dios está esperando el valor y que sepas que hay unidades. De la misma forma, Dios te quiere enseñar que hay algo muy importante en la vida. ¿Sabes qué es? Esas unidades se les llama días. Y también dentro de esos días se les llama semanas. Yo no estoy esperando, ¿sí? Paquete. Yo estoy esperando días. Estoy esperando cada día realmente. ¿Qué haces con ese día? ¿Cómo aprovechas ese día? ¿Y ese día que hiciste con él? La fiesta de Shavuot no es la fiesta de la Torah. Nada más. Recibimos Torah. ¿Y? Recibiste Torah. ¿Y? Pero esa Torah es ¿para qué? Para llenar esas semanas, para llenar esos días, no se dio la Torah para guardarla, para tenerla tal vez acá en el librero, esa Torah se dio para que la persona estudie, para que la persona llene su alma de esa Torah, para que llene su alma de esa sabiduría, quiero decirles algo hermosísimo, algo hermosísimo. Hay un libro muy conocido que se llama el Jobot Alebabot. Jobot Alebabot es un libro que editó uno de los grandes Hajamim de aquella época, les estoy hablando hace casi mil años, se llamó Rabbenu Bejaye. Y es un libro muy básico, es un libro muy fundamental en el judaísmo. Créanmelo, es algo que se necesita realmente estudiar para que la persona se ubique mucho en la vida. Hay algo que escribe este libro maravilloso. La traducción de su libro es Jobot, la obligación de los corazones. La persona tiene que tener los valores muy claros. Y cuando tiene los corazones, los, los, los valores, los tiene muy claros, automáticamente su vida es otra. Todo depende de cómo están los valores acá, en esta mente donde reposa la Neshama, como ya hemos hablado en otras clases. Dice este libro tan maravilloso, el, el libro lo divide en portones. Y tiene un portón que se llama hashbona Nefesh, el balance del alma. Toda persona tiene que hacer un balance. Y ahí escribe, dentro de este balance, en el número 11, dice así. Escuchen, Rabotay, esto es muy sentimental. megilot Los días son una Meguila. ¿Viste cómo es la Megilá de Esther? La Megilá de Esther, esa que tiene toda la historia de Esther. Cada día, escuchen bien, no es una hoja. Cada día no es una página. No es una hoja. Cada día es una meguila. Hagan de cuenta, traducido hoy en día, cada día es un libro. ¿Qué quiere decir? Es un cuaderno, es un libro que tiene puras hojas vacías. Que tiene puras hojas en blanco. Y dice, escribe. En esas hojas, escribe en esa megilá lo que tú quieras que se quede en recuerdo en ellas. ¡Wow! Escribe en ellas lo que quieres que se quede en recuerdo de ellas. Es una cosa maravillosa. Una vez había una persona en el Eichel, tipo en el Eichel, ¿sí? Como el de Cuernavaca. Una persona que ya pasó su vida... Una persona que de repente le agarró, como dicen, la melancolía y empezó a analizar su vida y dice, caray, se va a ir de este mundo, ya, ya está grande, ¿cuánto le queda? Dice, se va a ir de esta vida y nadie va a saber de él y nadie va a tener idea de él. En ese momento dijo, me voy a sentar y me voy a, y voy a escribir un poquito mi bibliogla fría y en eso agarró una hoja y le puso L Corot Hayay. esta es mi bibliografía. Empezó a decir, ¿qué voy a poner? Mi niñez, pues cuando estaba yo bebé, y me acuerdo. De niño, Bekoshi, a duras penas. No me acuerdo tampoco. ¿Qué voy a escribir? Mis viajes de Disney, Trevilín, El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado. No, Hombre, sin pues que ni vale la pena, hombre, caray. Eso cualquiera se lo sabe. Eso no es relevante. Eso no me da un recuerdo a mí, a mí. ¿Qué me da recuerdo a mí? ¿Qué, qué, ¿Qué se queda de mí? ¿Qué? Que vi el chapulín, que vi el chavo del ocho, que fui a la feria. ¿Qué, ¿Qué se queda de mí? Escuchen, Rabotay, este hombre empezó a pasar su vida. Empezó a pasar su juventud. Empezó a pasar su, su matrimonio. Empezó a pasar todo lo que de alguna forma batalló. Hijos. ¿Qué? qué? O sea, estaba... Pensando que va a escribir. De repente, Rabotay, las enfermeras entran al cuarto. Y encuentran un hombre que falleció con hojas en blanco. Que al principio dice, esta es mi bibliografía. Una hoja en blanco. ¿Qué ganas? ¿Qué ganas que quede una hoja en blanco? Necesitas realmente tener, no una hoja en blanco. Vuelvo a repetir. Dice el Jobot Alebabot, tus días son una meguila. Una meguila significa no es una hoja, es un libro completo, lleno de hojas blancas. Escribe en él todo lo que quieres que recuerden. Y realmente fuiste creado, fuiste fabricado para crecer. Fuiste fabricado para subir, no como los animales que fueron creados y van creciendo de esta manera. El hombre va creciendo <coughs> hacia arriba. ¿En qué creciste? ¿En qué te elevaste? ¿En qué superaste? ¿En qué te convertiste en una mejor persona? Llena cada día. Llénala. Llénala. No hay una cosa más importante realmente que el tiempo. El tiempo es muy valioso. El tiempo es lo más hermoso que Dios nos dio. No hay una fiesta de Torah. La fiesta de Torah viene cuando hay 49 días de conteo. 49 días que representan 49 niveles que va superando hasta llegar al nivel más alto que hay. No hay tiempo ahorita para explicar. Los grandes Jajamim explican mucho cómo cada día de Sephirata Omer tiene que estar... Con una elevación Sabemos que hay siete patriarcas Abraham, Yitzhak, Yaakov Moshe Ese es el orden según la Kabbalah Aarón, Yosef y David. Y cada uno representó un servicio muy especial delante de Dios. Abraham representó el Hezhet, el vino, representó el Control, la Geburá. Jacob vino, representó el Tif-Eret, lo que es la belleza, el perdón, sí, la belleza, Moshe vino el Netzach, la eternidad. Aarón acuá el resplandor. Yosef representó el Yesod, el Fundamento, David, Amel, el Malhud. Son siete semanas. Cada semana... Hay que trabajar una de ellas y cada día de ese día de las semanas hay que estar juntando cada una de ellas. Vas subiendo, te vas elevando. No hay recibir la Torah. Recibir la Torah no es el festejo. Recibir la Torah, el festejo es cuando tú llenas esos días de Torah. Llenas esos días de espiritualidad. Obviamente vas a convertir todo tu día, si lo haces según la Torah, vas a convertir todo tu día en espiritualidad, créanmelo. Conviertes tu negocio en espiritualidad porque haces tu negocio como Dios manda, conviertes tu comida en espiritualidad porque comes como Dios manda, duermes, también la dormida se considera parte de tu espiritualidad porque duermes como Dios manda y así todos los detalles, no hay un detalle Rabotay que encuentres en tu vida que no se pueda llevar a cabo según la Torah, por eso está escrito Or, Zarua, la tzadik. Hay una luz preparada y sembrada para el tzadik. ¿Qué significa? El tzadik encuentra en cada esquina del mundo, encuentra en cada momento del mundo, encuentra una luz y puede convertir toda su vida, su matrimonio, sus hijos. Su, su trabajo, su medio social, sus amigos, su comida, como explicamos, todo lo puede convertir realmente en una luz. Todo depende de ti. ¿Qué quieres escribir en este libro? Dicen nuestros sabios, hasta la plática de una persona sabia se nota. Hasta cómo duerme se nota. Hasta la forma como camina se nota. De todo puedes aprender no te gustaría realmente llenar tus días, llenarlos de luz y por eso no hay una fecha para Shavuot, no hay fecha para Shavuot. La fecha es según el preparativo que tengas y según los días que llenaste en tu vida, llena a tus días de sabiduría, llena a tus días de espiritualidad. Y llenar de sabiduría y de espiritualidad no significa que todo el día una persona está estudiando Torah, sino todo el día lo llevo a cabo bajo la luz de la Torah. Entonces, recuerda que cada día que amaneces, cada día es una nueva oportunidad. ¿Saben cuántos libros puedes tener? ¿Vives 120 años multiplicados por 365 días? Cada día, ¿saben qué significa llenar ese libro 24 horas? Llenarlas en una forma fascinante y que cada una sea una luz. La verdad, es una gran oportunidad que no te puedes perder. Este Shabuot es momento de recapacitar qué he hecho con mis días después de este conteo del Homer, saber realmente. ¿Cómo voy a llenar mis días de espiritualidad y llenar mis días de luz? Aprovecha esta oportunidad. Nos enseñaron una carta que escribió... El Comité de Unidad Femenina de Monte Sinaí hacia todos los jajamim, cómo reconocen su gran labor, reconocen la luz que han hecho para nuestra bendita comunidad, es la pura verdad. ¿Qué representan los jajamim si no nuestra Sagrada Torá? ¿Qué representan nuestros grandes hajamim de esta bendita comunidad si no esa luz que Dios nos entregó en Shavuot para llenar cada momento de nuestras vidas, llenarlos de luz? ¿Tú? decides qué vas a escribir en ese libro. Agradezco mucho a mi querida comunidad Montesinaí, a todos nuestros jajamim que Baruch Hashem están dando esa luz de Torah y también en especial a Tutora TV por esta hermosa transmisión. Y quiero darle la palabra a mi querido Hajam, amigo Yedid Nafshi, mi amigo del alma de muchos años, Hajam Shaul Urfali, el Hajam del Betacneset Bet Yoshua en San Sulpicio, que le deseo todo lo mejor. Le mando mis saludos, mi cariño de veras, hasta 120 años, que sigas transmitiendo mucha luz de Torah, hasta 120 años, y a este organizador, a Jack Sazon, que Baruch Hashem, se logró este hermoso día para que la gente se llene de espiritualidad. Los dejo con mi querido amigo el Hajam Shaul. Buena suerte a todos. Pasen bonito y les deseo Tov un bonito mes. Un mes bendito, un mes lleno de espiritualidad y para 120 años llenen su vida de luz. Amén, Kenia Iratzon. Hazako Amén, 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 amén. Muchísimas gracias, José Niáko La verdad es un gusto y un placer poderlo tener junto con nosotros, como le dije desde el momento que recibió este puesto. Bienvenido de nuevo a su gran comunidad. Y como bien lo hizo ya estamos en Shalom por completo Estamos está en Or Shalom A lo que, que transmita es. esa luz de pura paz lo cual nos los da la Torah como bien lo explicó durante los minutos que lo estuve escuchando muchísimas gracias, definitivamente nuestro tema era exactamente la continuación de lo que usted habló de que esta fecha esta fiesta más bien dicho no tiene fecha ¿por qué no tiene fecha? Es difícil entender que una fiesta en la Torah no tiene fecha. Y la verdad es que si buscamos todo Hola Zuri ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, a ver, ya